1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zombie-Fans, liebe Serien-Junkies, liebe Walking-Dead-Gucker. Wir haben heute eine weitere Folge unseres episodenbegleitenden Podcasts zur amc monster The Walking Dead für euch. Äh, mittlerweile sind wir ja bei Episode Nummer 6 der vierten Staffel angelangt äh, von äh, dieser überaus erfolgreichen Zombie-Serie. Und natürlich bin ich auch heute hier nicht allein im Studio, sondern ich, der Philipp, habe mir auch noch meine lieben zombie-freundlichen Kollegen mit ins Studio geholt, nämlich einmal die Hanna. Hi. Einmal die Tordes. Hallo. Und natürlich auch einmal den Axel. Hallo. Grüßt euch, schön, dass ihr wieder da seid. Wir besprechen im Moment hier im serien podcast im offiziellen Podcast von serienjunkies.de, die vierte Staffel von The Walking Dead, beziehungsweise die erste Hälfte im Moment, denn die läuft noch bis zum 1. Dezember. Und äh, die zweite Hälfte der vierten Staffel, die wird dann im Frühjahr 2014 ausgestrahlt. Äh, in Deutschland läuft The Walking Dead als TV-Premiere auf dem serien Fox. Und das immer am Freitag, 21.45 Uhr. Und das in zwei Sprachen also auf Deutsch und auch auf Englisch. E-Mail könnt ihr uns natürlich auch immer äh, und wir freuen uns auch sehr und sind dankbar über jedes Stückchen Feedback, das ihr uns schickt. Das könnt ihr machen unter podcast.serienjunkies.de Das ist die E-Mail-Adresse für all eure Podcast-Mails und es haben uns auch äh, diese Woche wieder einige erreicht. Zwei wollen wir mal kurz vorlesen. Äh, dafür meine äh, beiden äh, <lacht> Korres Assistentin. Korrespondenzassistentinnen, Bitte ans Mikrofon. Ähm, Hannah, äh, Sebastian hat uns eine E-Mail geschrieben. Magst du die mal kurz vorlesen.
0: Genau, und zwar Sebastian, ich weiß leider nicht, woher, aber ähm, angeblich gibt es zwei sehr vielschreibende schreibende Sebastiane und einen davon äh, hat uns wieder einmal geschrieben, wo wir sehr dankbar für sind. Und zwar, er schreibt, hallo liebe Jackie crew erst einmal danke, wieder einmal ein schöner Podcast. Als ehemaliger Soldat habe ich eine kleine Klugscheißer-Anmerkung zum Thema Feuern mit automatischen Waffen. Ich habe die Folge noch nicht gesehen und weiß daher nicht, welche Gewehre genau benutzt werden. Ich gehe mal von amerikanischen Standard-Sturmgewehren M16 aus. Diese haben wie alle NATO-Sturmgewehre das Standard NATO-Kaliber 5,56 x 45 mm. Es sind also ziemlich kleine Geschosse und in der Tat hat ein solches Sturmgewehr erheblich geringeren Rückstoß als eine Pistole mit 9x19 mm. Mhm. 9x9, 9x19 mm. Zusätzlich zu der besseren Zielmöglichkeit bei einem Gewehr ergibt sich daher, dass wenn jemand mit einer Pistole gezielt Köpfe erwischen kann, was in der Tat gar nicht so einfach ist, kann die Person das mit einem solchen Gewehr erst recht. In diesem Sinne, danke für eure Podcast und noch eine schöne Woche. Gruß Sebastian.
1: Vielen Dank für diese inhaltlich sehr aufschlussreiche Mail, Sebastian. Ähm äh, was er natürlich darauf anspricht, ist die Situation aus der letzten Folge, wo wir äh, diese äh, Nummer hatten, wo Rick und äh, Carl im, äh, allein oder im Duett quasi äh, so eine Hundertschaft an Zombies einfach mal schießen und wir uns so ein bisschen gewundert haben warum Karl da einfach so cool und so profimäßig dieses äh, Sturmgewehr so benutzen kann. Aber ja, jetzt wissen wir hier, äh, ja, haben wir jetzt eine qualifizierte Meinung erhalten. Das ist nicht so unrealistisch, wenn jemand mit einer großen Pistole feuern kann, dann kann das mit einem Sturmgewehr erst recht ja. Und
0: ich fand vor allem sehr interessant, dass der Rückschlag ja scheinbar echt gar nicht so doll ist. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass bei so einem, Sturm, einem automatischen Sturmgewehr da irgendwie sehr viel mehr Rückstoß irgendwie besteht. Aber scheinbar scheint das ja recht simpel zu sein.
2: Ich bin leider alles Pazifisten bei uns in der Redaktion. Keiner war jemals beim Militär. Keine Bundis hier? Sprich für Bundis. dich selbst.
1: Nee, ich bin auch kein Bundi. Ähm,
3: also, aber, liebe Kinder, wenn ihr dann den Waffenschrank eurer Eltern, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht.
1: Du bist doch ja. eine von denen, auf die Demonstranten da jemand beim Castor einkloppt, oder? So einer von diesen Schlagstock-Polizisten. kennst du dich aus.
3: Das, 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 da fehlen mir die Worte. Das ist, nein, ich bin kein Polizist. All meine, meine geliebten Twitter-Follower hört nicht auf ihn. Ich war eher, eher auf der anderen Seite. Ich eigentlich. bin
2: Stil-Polizist. Ja,
1: Fashion-Police. Ähm, aber gut, ich meine ja, gerade mit dem Rückstoß, ich meine, wenn du so ein Gewehr in der Hand hältst, dann hast du das ja auch, dann also du hast es ja eine viel stabile Position allein schon mal, als wenn du so eine Pistole in der Hand hältst. Insofern, das klingt auch für mich alles sehr logisch mit dem Rückstoß und so. Ähm, noch eine andere Mail haben wir gekriegt äh, von äh, ja. Ja, Tordes. Lies du die doch mal vor.
3: Also ich habe sie nicht an uns geschrieben, aber <lacht> vielleicht könnte man Tordes sich das mal... Thordis hat uns mal Feedback geschickt. <lacht> geschickt. Doch mal an, liebes, liebes Team von uns. <lacht> <lacht> Ihr macht das gut. Ich finde euch alle scheiße. Nur Tordes habe ich mir. Ja, gedacht. Genau. Ja, genau. ähm, nein, äh, Julia aus Österreich, die kein alter Ego von mir ist, hat geschrieben, ich verfolge eure Podcasts schon länger. Ich war von Anfang an bei Game of Thrones dabei und natürlich auch bei Breaking Bad. Ich freue mich jede Woche sehr auf eure Podcasts und natürlich bin ich ein sehr, mit vier E's sogar, großer Fan von The Walking Dead.
1: Vielen Dank, Julia.
3: Ja, wir äh, behalten uns vor, da einen Teil zu kürzen, weil das, glaube ich, sonst den Rahmen sprengen würde, aber...
1: Julia hat eine sehr lange Mail geschrieben, danke dafür, <lacht> aber es würde lang dauern, die ganz vorzulesen. Deswegen müssen wir uns damit oft gewinnen. Auszüge konzentrieren.
3: Genau, also zum Governor hat sie geschrieben, ganz ehrlich, scheiß Governor, ich habe immer sehr viel Angst vor solchen kranken Typen, man weiß nie, was da in so einem Kopf äh, sich da drin abspielt und irgendwie hat das für mich ziemlich krank gewirkt, wie er da steht und auf das Gefängnis blickt. Er hat jegliche gesunde Angst, die man vor Zombies haben sollte, verloren. Und eigentlich möchte ich ihn gar nicht mehr sehen.
1: Dann <lacht> war das wohl nicht deine Folge diese Woche.
3: Ich bin da mehr,
1: ja.
3: ich bin da mehr auf Hannah's Seite und Oder würde äh, mir mehr Nahrungsmittel Runs etc. Die
0: Inventurlisten. Die neue
3: und dann nimmt die liebe Julia auch noch Bezug äh, zu unserer Frage mit äh, dem medizinischen Know-how. Und dann sagt sie, im Übrigen ist es möglich, einen Menschen einfach so zu intubieren, äh, aber auch sehr schwer. Ich habe meinen Cousin gefragt, er studiert Medizin und außerdem ist es möglich, dass gewisse Menschen auf manche Viren nicht ansprechen. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Und dann schreibt die liebe, liebe Julia noch, <lacht> dass sie ein riesengroßer Fan von euch, äh, von uns ist <lacht> und dass wir Was so auf, weitermachen ich
1: echt, das wäre eine e <lacht> <lacht> wenn
2: du das alles so äh, Von euch,
1: äh, äh, von uns,
3: von äh, uns <lacht> äh, wir sind alle super. Danke,
2: Grüß, lieber Tordes, Julia. Julia.
1: Julia, das war eine authentische Mail, du wirst es am besten ja. wissen. Vielen Dank dafür und für das ganze Lob. Äh, auch schön für die medizinische Info. Ich hatte ja irgendwie schon gehofft, dass irgendwie so ein äh, Chefarzt von der Uniklinik oder oder sowas auch mal eine Mail schreibt und so vielleicht so eine dreiseitige Abhandlung oder so. Das ist leider nicht passiert,
2: aber wir haben wenigstens eine halbwegs qualifizierte Aber sobald Wahl. die dreiseitige Abhandlung kommt, lesen wir sie auch komplett vor. Ja, aber <lacht> hallo, dann gibt es den extra Special Podcast. Äh, deswegen, einfach
1: weiter schreiben at podcast.serienjunkies.de Das ist die E-Mail-Adresse für alle Bereiche. So, jetzt wollen wir aber gleich direkt mal in die aktuelle Episode äh, einsteigen. Und zwar heißt die Bait und ist, wie schon gesagt, die sechste Episode der vierten Staffel. Ähm, Erstmal, bevor wir zu immer kommen, Axel, wie sah es denn de, den quotenmäßig aus für Livebait?
2: Ja, leider gibt es keine ähm, aktuellen oder es gibt aktuelle Zahlen, aber keine äh, vollständigen Zahlen. Also es ähm, war nämlich am Sonntagabend ein äh, Football-Spitzenspiel und anscheinend haben sich alle Quotenmesser darauf konzentriert. Äh, die einzige Zahl, die ich nennen kann äh, für diese Woche, ist ein 5.2-Rating für The Walking Dead. Es war immer noch ähm, das geratete fiktionale Programm am Sonntagabend, aber muss sich klar ähm, dem Sunday-Night-Football geschlagen geben, was ein äh, Rating von 9,6 erhalten hat, also fast das Doppelte. Ähm, ja, also letztes, letzte Woche war das Rating, glaube ich, bei 6,1 oder 6,2 und es ist jetzt schon ein bisschen gefallen, also keine Ahnung, wie die Quoten genau <lacht> äh, 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 gemessen werden, aber vielleicht haben die Leute ja nach 5 Minuten Governor gedacht, okay, jetzt äh, schalte ich mal wieder aus. Wo ist Rick, haben sie sich gefragt. Wo ist Rick, wo ist der Grimes Glaze? <lacht> ja. Also wir werden äh, wir werden die Zahlen auf jeden Fall nachliefern nächste Woche. Ja, mal schauen, ob das auch ein
1: Trend ist, ob das jetzt sozusagen weiter nach unten geht, ob, so, ob sich das auch mal wieder bessert ab einem mhm. gewissen Punkt oder tatsächlich auch wieder merklich steigert. Ja. So, dann kommen wir mal direkt, äh, oder nochmal, bevor, bevor wir zum tatsächlichen Inhalt kommen, kurze äh, Crew-Informationen. Regie hat bei dieser F äh, Folge ein gewisser äh, Michael Oppendahl geführt. Oder ich finde, das ist ein Name, der lässt sich kurz so <lacht> niederländisch aussprechen, oder so? Michael Oppendal. Sind
0: skandinavisch oder
1: so? egal ihr könnt euch aussuchen dann skandinavisch oder oder nicht darüber streiten der <lacht> <whole> Open door <lacht> hat äh, bisher noch keine folge the walking dead in das ist die erste folge für ihn er hat aber eine menge andere hochkarätige serien schon äh, regiemäßig beehrt und zwar unter anderem american horror story auch in der aktuellen staffel äh, zwei episoden glaube ich inszeniert und für madman auch schon ein paar episoden gemacht ähm, das drehbuch stammt diesmal von einer gewissen nicole Beatty. die ist auch Produzentin bei the Walking Dead und schreibt ansonsten für so Serien wie Prime Suspect, für Rubicon, für Sons of Anarchy und auch für The Walking Dead hat sie schon einige Episoden geschrieben. Klassisches, klassische fernseh sozusagen, wie auch ja. diesmal wieder im Hintergrund, ist ja eigentlich immer der Fall bei der Serie bisher in der vierten Staffel. So, dann inhaltlich haben wir jetzt ja schon einen Riesensprung, oder was heißt Sprung, einen Parallelsprung gemacht. Ja. Ähm, äh, und ich würde gleich. Zu Anfang einfach mal gern von euch generell wissen, wie fandet ihr denn sozusagen diese ganze Idee des kompletten Schauplatzwechsels, des kompletten Handlungswechsels, dass wir jetzt einfach mal von dem Gefängnis und von unserer ganzen alten Crew komplett weggehen und hier mal jetzt so... The Governor-One-Man-Show haben. Ist das was, was ihr euch gedacht habt, Ist eine gute Idee oder wolltet ihr das sehen oder wolltet ihr das überhaupt nicht sehen und war das eine Qual für euch, diese Folge zu ertragen? Fangen wir doch mal so an.
2: Also für mich eher das Letztere. Ich, ähm, ich finde die Idee an sich gut. Ich mag Episoden, die wegschneiden von der Haupthandlung und mit zwei oder mehr Charakteren meinetwegen auf einen Roadtrip gehen. Das hatten wir jetzt auch schon, diese, äh, diese Staffel. Aber der Governor ist irgendwie kein Charakter, den ich eine Dreiviertelstunde lang allein sehen muss, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, es hat für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert, weil David Morrissey ist schon ein ganz guter Schauspieler. Aber irgendwie finde ich, dass er nicht genug Leinwandpräsenz generiert, um so eine ganze Folge zu tragen. Und ich habe während der Episode echt immer so dran zurückgedacht, ob jetzt... Vielleicht noch mal ein bisschen was kommt aus dem Gefängnis oder nicht, aber kam nicht und dementsprechend hat es für mich nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe äh, in einem vorigen Podcast mal gesagt, dass ich es, letzten Podcast habe ich gesagt, dass ich es cool gefunden hätte, wenn äh, wenn der Governor so peu à peu eingeführt worden wäre und nicht so wie letzte Episode mit dem Cliffhanger. Und dass sie es jetzt nachholen in einer Episode, das fand ich, ja, also ich fand die Episode ziemlich schwach, deswegen halt.
0: Oh Gott, Axel, Kritik? Und, ja, ah, nee, also ich bin, ich bin schwer verstanden. enttäuscht.
2: Ich wollte es zwar jetzt nicht gleich am Anfang herausblasen, meine ganze Enttäuschung, aber ich saß gestern vor dem Fernsehen und ja, hab nur mit dem Kopf geschüttelt. Hanna, bist du da ähnlich? Drauf, Axel?
0: Also, ich gehöre ja eigentlich zu den Leuten, die dann lieber auch diese Charakterepisoden anschauen als jetzt die großen Action-Episoden. Und ich finde es potenziell wahnsinnig gut von The Walking Dead, dass scheinbar jetzt ja die letzten drei Episoden immer einen Hauptcharakter hatten, den wir näher kennengelernt hatten. Wir hatten Carol fast in der, was war das, in der drei, dann hatten wir Herschel in der vier und jetzt ist es die fünf. Äh, nee, ich, ich bin bei der 36 okay dann genau. 4, 45 und genau. jetzt in der 6 halt den den Governor was was war ja immer etwas was ich mir gewünscht hatte, weil ich immer fand, dass die Charakterbildung eigentlich zu kurz kam. Deswegen war ich anfangs sehr überrascht und fand es auch sehr gut, den Governor einfach mal ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich hatte schon Probleme mit seinen Motiven und seiner Vergangenheit, nicht, dass wir jetzt mehr wissen, aber <lacht> <lacht> ich hatte auf jeden Fall, ich wollte mehr wissen. Oder andere Informationen bekommen. Und ich fand äh, das sehr, sehr gut. Ich fand, sie hatte starke Momente. Aber auch im Endeffekt muss ich gestehen, dass ich sie teilweise schon extrem langweilig fand. Und ich kann nicht so genau definieren, warum. Ich weiß nicht, ob es an, an Morseys Leistung lag oder an auch dem dem Skript. Ich fand die Dialoge auch ein bisschen enttäuschend. Also mich hat die Episode auch ein bisschen enttäuscht. Und ich fand sie bei weitem nicht so gut wie die von Carol. Das war dann ja. die vier.
2: Mhm. Ich glaube, ja. das Problem war halt auch einfach, dass bei Carol hast du ja noch andere Handlungsstränge gehabt in der Episode. Mhm. Und jetzt hast du wirklich nur den Governor gehabt. Und das war, meiner Meinung nach, war es einfach zu wenig. ist ja. siehst du das ähnlich kritisch wie die zwei?
3: Nö, nö. Also
2: <lacht> Alles super.
3: <lacht> Mir hat es... Äh, wieder gefallen und vor allen Dingen, weil der Cliffhanger mit dem grimmig dreinblickenden Governor, der hat mich irgendwie auf so eine ganz bestimmte Weise gepolt. So, ich dachte, oh, jetzt kommt er und dann will er wieder alle ausrotten und alles anzünden. Na, anzünden macht er ja auch ein bisschen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er jetzt so eine 180-Grad-Wendung vollführt und das ist zwar manchmal, finde ich, geschickter gelungen an mancher Stelle als an einer anderen, aber es hat mich auf jeden Fall überrascht und ich finde es äh, okay, dass äh, das so viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil ich glaube, mit noch weniger Zeit hätte man das äh, ja über eine ganze Episode, äh, eine ganze Staffel strecken müssen, dass es eben glaubhaft rübergebracht wird, dass der Governor jetzt vielleicht doch wieder einer von den Guten ist. Und ich meine, äh, es ist zwar ein bisschen schwer zu glauben, nachdem er dieses Massaker angerichtet hat, aber weil ich diesen Morrissey auch ziemlich gut fand. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde auch die Augenklappe einfach so toll. Irgendwie, ja, Piraten, Kindheit. Also ich, ich bin überzeugt davon. Ja. Und äh, ich finde es super, dass er jetzt halt so eine ganz neue Facette irgendwie an den Tag legt. Es ist zwar ein bisschen platt, dass sie das jetzt mit der Hilfe der Tochter so unbedingt machen mussten, mhm. aber für mich hat es funktioniert. Also ich bin froh, dass wir jetzt da sind, wo wir die Ausgangssituation haben und dafür nehme ich gerne in Kauf, dass jetzt eine Episode dabei in Anführungszeichen draufgegangen ist. Und sie hat mich trotzdem unterhalten. Also ist okay. Mhm.
1: Gut, ich bin äh, durch ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Einerseits, äh, ich würde auch Todes zustimmen. Ich finde, David Morrissey macht seine Sache sehr gut äh, als der Governor. Ähm, er ist, er, er, er spielt das sehr schön vielschichtig. Und ich glaube, das ist für mich das Interessante auch an der Episode gewesen, dass äh, man einfach auch nicht so richtig weiß, was hat dieser Mann vor. Aber ich habe also ich bin überrascht, dass du das jetzt so siehst, dass du ihm sozusagen auch schon so eine Wandlung sozusagen zugestehst, weil ich habe viel in der Episode auch gesehen, die da nicht, also ich habe den Charakter nicht so wahrgenommen, sozusagen. Ich finde es auch interessant, dass sie das so machen. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn eigentlich an, der, an die Anfänge jetzt der, der Staffel und an das, was ich so in den Podcast bisher gesagt habe, ist eigentlich, ist eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, in gewisser Weise, dass man mal sich für Episoden mal wegbewegt, dass man sich mal stärker auf einzelne Charaktere äh, fokussiert, dass man einfach auch mal aus dem Gefängnis komplett rauskommt, äh, dass man einfach mal was anderes zeigt. Ob ich jetzt eine komplette Governor-Standalone-Episode gewollt hätte, also auf Wunschzettel ständen, wäre sie jetzt nicht drauf gestanden, aber insgesamt fand ich das schon, sagen wir mal, von der Idee hier finde ich es gut. Von der, über die Ausführung reden wir jetzt noch mhm. natürlich. Ein äh, äh, bisschen ausführlicher. Also wir gehen ja quasi direkt zurück äh, zu den Anfängen oder sagen wir mal zu dem, wie es aufgehört hat für den Governor in der letzten Staffel. Nach dem Amoklauf rennt er praktisch weg. Und wir sehen ihn so desillusioniert, dass er teilweise, dass er nicht mal mehr den Zombie stoppt, der über das Lagerfeuer stolpert in der Szene danach, sondern er ist einfach nur katatonisch fast schon in seiner Art. Ne? Ach,
3: dieses Stolpern, das habe ich irgendwie gestört. Das ist auch irgendwie die Episode der dämlichen Stolperer. Mmh, Nachher passiert oh, das ganz oh, wert. Gott. Was soll denn das? Erst der Zombie und dann Stimmt. auch noch. Ja, ja. Äh,
1: da kommen wir dann Ach so, auch, ich wenn wir, wenn wir ausführlich drüber nochmal uns beschweren
2: können, da bin ich sicher. Ähm. Ja, also wir haben ja erst so ein Flashback, ne? Mhm. Und dann wird der Governor ja verlassen von zwei, seinen zwei Buddies und wacht dann irgendwie am nächsten Morgen in seinem winzigen gelben Zelt Winzig, auf. Ne? <lacht> und da es schon irgendwie angefangen bei mir. Also wo ich mir gedacht habe, was, was denken sie sich jetzt damit? Also erstens mal, dass er auf irgendeiner so freien Fläche in so einem winzigen kleinen Zelt übernachtet, dass er nicht mal, mal in seinem Fahrzeug übernachtet, das sicherlich sicherer wäre als irgendwie so ein Plastikzelt. Dann diese, allein diese Optik, dass er, der große, starke Governor, aus diesem kleinen Zelt steigt, das, hatte schon, das sollte halt eben diesen Grundstein legen, dass sein Charakter vermenschlicht wird irgendwie in der Episode. Die Episode hat ja nichts anderes zum Ziel, als aber ihn als, als neuen menschlichen Charakter aufzubauen und alles vergessen zu lassen. Ist das so? Ich glaube schon. Ich, ich weiß nicht, was diese Episode sehr sagt,
1: eigentlich. Aber es ist
2: doch, das hat mich halt auch so geärgert, weil alles so on the nose, uh, on the nose war. Also mit, mhm. der, mit, dieser, mit diesem kleinen Mädchen, das seiner Tochter super ähnlich sieht und zu der er dann auch irgendwie so väterliche Gefühle entwickelt. Und dann verbrennt er irgendwie das Bild von seiner Familie. Erst knickt er seinen mhm. Teil vom Bild ab, damit er sich selbst nicht mehr sieht, dann äh, verbrennt er das Bild und dann sollen wir jetzt natürlich alle wissen, okay, er hat sich von seiner alten Familie gelöst.
0: Was mich sehr störte bei der Anfangszene war auch immer diese, diese Frage, würde ich in der Zombie-Apokalypse in einem Zelt schlafen? Das habe ich mich schon gefragt bei dieser Lady da im Wald und ich würde sagen, nein, ich würde nein, irgendwie alles tun, nicht in einem Zelt äh, zu übernachten. Aber meine, davon Die Frage ist ja,
2: warum er überhaupt in einem Zelt übernachtet? Hat er kein Benzin mehr? Warum bleibt er auf diesem freien Feld? Warum sucht er sich nicht irgendein Haus, irgendeine Hütte, irgendein, irgendwas? Was mich viel mehr störte, ist, dass wir hatte,
0: ungefähr oder? schon nach Minuten eins fängt schon wieder diese, diese, dieser Musikzusammenschnitt an. Ja. Wir hatten das ja schon mal in der letzten Episode. Ja, es bohrt wieder.
1: Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, liebe Leute. Es wird gebohrt bei uns heute hier im Haus. Insofern kann es sein, dass die wunderbaren Reden ab und zu mal von hässlichen Bohrgeräuschen unterbrochen werden.
0: Und wir hatten das ja schon in der letzten Episode, oder vorletzten, nee, in der Herschel-Episode, dass ich ja große Probleme habe mit diesen Zusammenschnitten unter sehr dominanter Musik. Und ich finde, es kann funktionieren, wenn man es mhm. relativ am Ende einer Episode bringt, wo man irgendwie schon so ein bisschen involviert ist. Aber ich finde gerade nach einer Minute das zu ne, to pull the music scene irgendwie, fand, hat mich extrem gestört. Ähm, fand ich super ätzend.
2: Muss ich dir zustimmen? Äh, also ich habe ja in den letzten Episoden immer gesagt, dass es mir am Ende dass es für mich gut funktioniert hat, aber dieses Mal habe ich es genauso empfunden wie du und es war halt auch, der Song war super cheesy, fand ich, die Lyrics irgendwie, ich kann mich jetzt zwar nicht genau daran erinnern, aber ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt so und das war wieder so der nächste Step zum Governor, irgendwie, ja, wir müssen aus ihm jetzt unbedingt einen Charakter machen, mit dem wir was anfangen können, weil der alte, böse, super, evil Governor, der ist gestorben und wir brauchen irgendwie jemand Neues, der mehr als zwei Episoden ausfüllen kann. Ähm,
3: auch hier würde ich sagen, dass der Zweck für mich die Mittel heiligt, weil ich meine, das war schon ein bisschen dick aufgetragen mit dem mit dem Lied, aber ich meine, das ich war das nicht da, dieser Ort, wo sie dieses Soldatenmassaker veranstaltet hatten? Ich glaube, dass da, da lagen ja auch noch so äh, Leichenteile rum. Die, 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 die Woodbury-Soldaten, ich glaube, aber als das er aufwacht, dann nicht mehr, komischerweise. Dann sind ja seine beiden Homies weg und da
0: liegen keine Leichen mehr. Am Anfang haben wir Leichen gesehen, aber dann, wo er sozusagen aufwacht und man sieht diese Totale von
3: oben, ne, vom Kran, da habe ich keine Leichen gesehen.
0: Das
1: habe ich übrigens nicht ganz gepeilt. Äh, verlassen seine Homies ihn ja, oder ja. er seine Homies. Das Weiß sieht man, man gar nicht Seine so Homies
3: richtig, verlassen ihn, würde ich sagen. Er guckt oh sich Gott. ja so um und dann ja. hat er so einen Moment, in dem es so aussieht, als würde er realisieren, oh, die sind ja weg. Aber und dann so waren die Leichen auch weg. Ja, die haben sie mitgenommen, ähm, um die Grundwasserverunreinigung <lacht> nicht fortschreiten <Umweltbewusstsein>. zu lassen.
2: Umweltbewusst, <lacht> ja,
1: Nämlich. Genau.
2: Nee, ich meine, bei diesem Kranshot, den du gerade angesprochen hast, am nächsten Morgen nach der <lacht> Zeltszene, äh, da hat man schon ein paar Leichen ja? gesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber okay. ich, ich, hab, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das, dieses Verlassen der zwei Buddies irgendwie nicht thematisiert wurde. Ich meine, klar, dass die keinen Bock haben, im Governor rumzuhängen, nachdem der gerade äh, den Rest seiner, seiner Gang äh, gelünscht hat. Aber warum das nicht irgendwie in zwei Minuten thematisiert wird und stattdessen irgendwie so ein komischer Softie-Track drüber gespielt wird? Naja,
1: sagen wir mal so, da haben wir ja durchaus, das Ende dieser Episode bietet ja durchaus Potenzial, das ja nächstes Woche aufzuklären. Ja, Also die, er, er trifft ja seine Buddies wieder, insofern erfahren ja. wir ja vielleicht am Schluss, was da dahinter gesteckt ist. Das finde ich jetzt also nicht schlimm. Genau. No. Ähm, was, also ich bin überrascht, dass ihr sozusagen alle so auf diesem äh, Zug von wegen seid, der Governor muss jetzt ein neuer Mensch sein und ist jetzt sozusagen äh, äh, der barmherzige Samariter auf einmal beziehungsweise äh, vom Saulus zum Paulus hat sich gewandelt. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ich habe das ehrlich gesagt... Äh, die ganze Interaktion mit dem, vom Governor mit dieser Familie als enorm manipulativ empfunden. Im Sinne von, er möchte sich sozusagen, er möchte in diese Unit rein und er weiß genau, wie er es machen muss. Und es gelingt ihm auch sehr gut. Und er setzt viele Punkte bewusst auch ein, um, um diese Leute zu ködern. Und, ich, also, und da können wir jetzt über diskutieren, ob das so ist oder ob ich das, ich das meinem paranoiden Gehirn nur so zusammenfantasiert habe. Aber wenn ihr zum Beispiel, ähm, wir können ja dann mal gleich mal ein Beispiel nehmen. Dieses Ding, äh, die Szene, wo er quasi sein Bild hat. Ähm, das Bild von seiner Familie, dass er dann sein eigenes Bild umknickt und dann aber sozusagen das Bild von seiner Familie da auf dem Tisch liegen lässt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der, der macht das ganz berechnend, ähm, um sozusagen diese Frauen für sich einzunehmen. Er weiß genau, die sind ihm sehr misstrauisch und sehr äh, ablehnend gegenüber dargestellt. Die lassen ihn sozusagen nur einmal diese Nacht, eine Nacht sozusagen erstmal da über... Er kommt in diese Situation, er sieht, die sind ziemlich gut aufgestellt da. Die sind offensichtlich schon Monate da drin, die haben endlose Essensvorräte. Da kann, man, da, kann man was, da kann man mit arbeiten.
2: Ne? Also wenn das und, so wäre, ähm, dann...
1: Äh, ich war noch nicht zu Ende. So, ähm, und dann hast, du, dann hast du sozusagen diese Szene, wo er das Bild von seiner Familie quasi so ganz offensichtlich auf den Tisch legt. Und dass sie auch äh, am nächsten Morgen als äh, Lily, so heißt sie, das ist die Frau, die die Tochter hat, reinkommt in das Apartment, sieht sie extra das Bild. Und er hat es auch noch so tut's dann so pseudo pseudo schnell weg so im Sinne von ich tue so als würde ich es mir peinlich aber ich wollte schon ganz genau dass dieses Bild da liegt und du es siehst wenn du reinkommst wenn du reinkommst dass du siehst ich war mein Familienvater er erzählt ihr den falschen Namen ja Brian oder sonst wie äh, den er da er klaut sich diesen Namen von jemandem, der offensichtlich verliebt äh, geliebt und äh, wurde und vermisst wird ich finde, das sind alles sehr, sehr manipulative Züge.
2: Aber wenn Handlungen das haben. wirklich so wäre, also ich meine, ich finde die Idee interessant. Ich habe zwar zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, dass The Walking Dead sowas auf die Beine stellt. Wenn das wirklich so wäre, dann hätte sich die Serie innerhalb von einer Episode um 180 Grad gewandelt und hätte auf einmal angefangen, irgendwie Subtext reinzupacken, was sie vorher nie gemacht hat. Oder zumindest nicht so tief vergraben, wie man, wie du den jetzt irgendwie präsentiert du hast. Mich. <lacht> Wieso?
0: Deine Kritikfähigkeit, oh Gott. Hä? Immer ja, zu.
2: Ja, ja, weil mich das halt gestern geärgert hat. Ich meine, wenn es am Ende sich herausstellt, äh, dass du recht hattest und dass das die, dass die Absicht war, der, der Autoren äh, irgendwie so ein Red Herring da auszulegen, dann, äh, ich weiß nicht, dann stelle ich mich irgendwo hin und sage, ich bin der größte Vollidiot ever. Aber ich glaube da einfach nicht dran, dass The Walking Dead irgendwie den Anspruch hat an sich selbst, äh, solche ähm, so viel Subtext in eine Episode zu packen.
0: Und sag mal, wenn du jetzt der Governor wärst und jetzt manipulativ vorgehen möchtest diesen beiden Frauen gegenüber und dem kranken Vater, würdest du dich dann anfangs nicht ein bisschen anders benehmen? Wieso? Also gerade am also anfangs, als er reinkam, war er ja sehr grantig und mit seinem schäbigen Bart und müh. und erst sozusagen auf äh, Ansprache hin hat er dann äh, dem, äh, den beiden Töchtern geholfen, den, den Vater da ins Bett zu tragen und war ja sehr, sehr ab, ablehnend. Ich gebe ja. dir recht, dass man ja. jetzt nicht super schleimig sein soll, ne? das würde ja noch viel unheimlicher sein, aber wenn, äh, ich würde auch interpretieren, wie, wie es das fast gemacht hat, wir sehen ja in dieser Musikeinlage ganz am Anfang, wie er dann mit seinem schäbigen Bart Hippie da ungefähr durch die Zombie-Apokalypse <lacht> was ich betrunken, torkelt, kann man es ja fast nennen, <lacht> und, und dann schon so, ausweicht, so ausweicht, genau,
1: nicht ja, sehr noch, geil. Aber ich hatte schon das ja. Gefühl,
0: genau dass er zumindest drüber nachdenkt oder nicht mehr nachdenken möchte, was er getan hat, also so eine Art von, von ja, Überlegung, was sein Tun war, würde ich ihm auch eher zuschreiben, als jetzt die große Manipulation, weil ich denke, dafür ist er zu schlau, um das so
2: blöd anzustellen. Und dann hätte er auch nicht das Bild verbrannt. Ich meine, warum soll er das Bild verbrennen, wenn, das ist doch der einzige Zweck dieses Bildverbrenns, ist doch ja, so, liebe Zuschauer, er ist jetzt ein neuer Mensch, er denkt jetzt nicht mehr an seine alte Familie, er hat jetzt irgendwie irgendwie in eine neue Familie oder er, er hat es jetzt irgendwie überwunden. Er ist jetzt ein besserer Mensch geworden. Genau, er gibt sich einen neuen
0: Namen. Ne? Er ähm, sagt auch ganz äh, bewusst, ne? the man in charge, ne? lost mhm. it. Also ich finde, er, er liegt eigentlich eher... Hinweise dafür, dass er jetzt irgendwie damit abschließen Er, er erzählt
1: möchte. nur Lügengeschichten. Ja, ne?
3: aber vielleicht
1: so, auch, das, würde das auch so?
3: hinkommen, dass er einen Neuanfang machen möchte. Na, ich glaube, eine, ich kann mich auch nicht mehr genau an das Lied vom Anfang erinnern, aber wenn deine Verschwörung, ich finde es ganz mhm. nett, dass du jetzt mal wieder anfängst, <lacht> dann hätten sie einen so fies auf die falsche Spur geführt und so Zaun, so, 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 nee, das geht gar nicht. Da ist nämlich auch von Redemption die Rede, so, ich will das gar nicht. Ich glaube, er wollte einfach er wollte zugrunde gehen. Er war selbst äh, Zombie, wie Hannah gesagt hat. Und es war eigentlich nur halt dieser geisterhaften Erscheinung von äh, seiner... Vielleicht hat er eben gedacht, das war seine Tochter. Und sonst ja. wäre er da nie reingegangen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war Natürlich, erst der klar, auslösende klar. Ja, ja, klar. Aspekt.
1: Ja. Ja. Zwei, zwei Anmerkungen dazu. <lacht> erstmal: Wir haben den Governor in der letzten Staffel ja als meisterhaften Manipulator kennengelernt. Oder? Da würdet ihr mir doch zustimmen. Wie er Andrea um den Finger gewickelt hat wie diese ganze Woodbury-Situation, der ganze monströse Teil des Governors, der kam ja eigentlich eher äh, so äh, Hinterrucks äh, rum. Er hat sich ja, also, also wir sind uns darüber einig, dass dieser Mann meisterhafter Schauspieler und meisterhafter Manipulator von Menschen ist, oder? Ja, das so, Problem ist so ja, halt, dass er, dass ja.
2: er nach dein, laut deiner Theorie nicht nur die Menschen in seinem Umfeld, also die Protagonisten in The Walking Dead manipuliert, sondern auch uns Zuschauer. Und, ja, und das war in, in der letzten Staffel nie der Fall. Kein einziges Mal, dass du nicht genau wusstest, was für welche Ziele der Governor verfolgt.
1: Also, wie, wie schon gesagt, ich glaube eben, und wenn, auch wenn du, Hanna, sagst, ähm, dass äh, da, wenn es sozusagen Absicht gewesen wäre, dann hätte er es geschickter gemacht. Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Ich, ich glaube, er erreicht ja genau das, was er erreichen will. Ähm, der, am Schluss äh, ist er quasi fester Bestandteil der Gruppe. Die eine Frau hat eine Affäre mit ihm, der Vater, der andere sozusagen es, potenzielle Autoritätsregul es, ist weg. Es
0: aber genauso gut es, sein können, dass sie ihn rauskickt nach dem Tag. Also, so wie er sich benommen hat, hätte, glaube ich, jeder andere ihn rausgekickt. <lacht> ja, aber sie haben
1: ihn nicht rausgekickt. Darauf ja, kommt es doch na, an. Aber
0: das wirkt halt eher so wie ein Zufall, also wie so eine 50-50 chance Hätte er es so ein bisschen schlauer angestellt, glaube ich, hätte er diese Wahrscheinlichkeit, dass er nicht rausgekickt wird, nach einem Tag sehr viel mehr erhöht. Oh, das glaube ich können, überhaupt Wenn nicht. er der Meister ja. ist von dem du sprichst. Das ja. Ende.
1: Also die Ergebnisse sprechen doch für sich. Und jetzt, nein, Moment, ist es, stopp, 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 sag, stopp, stopp ist Nein, 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 nein random, ja. Random. Ja. Random. <lacht> das, ist, das ist
0: keine keine Korrelation, sondern Random.
1: Und, und dann jetzt mal noch die andere sehr viel entscheidende Frage: <lacht> Wie passt denn dann bitte die Cliffhanger-Szene von letzter Woche in diese Wandlungssache rein? Wenn er denn auf einmal wieder der böse Governor steht, der finster vom Zaun hängt.
3: Der hat hm? vielleicht gar nicht nur so finster geguckt, sondern nur ernst, weil er, weil er Angst hat davor, den Leuten wieder gegenüberzutreten und sich zu entschuldigen zum Beispiel.
2: Verspricht er sich jetzt von dieser neuen Gruppe mit einem kleinen Mädchen und zwei <lacht> ja. Frauen äh, daraus irgendwie einen großen äh, Ambush gegen N das Gefängnis? Nee, uh, but you start where you can. Ne? Ja, um, aber, und, äh, also du meinst, das ist jetzt der Grund, er legt jetzt den Grundstein für ein neues Woodbury quasi mit den dreien.
1: Ich weiß nicht, ob er den Grundstein für ein neues Woodbury, aber er legt auf jeden Fall den Grundstein für irgendwas, von dem er schon wieder das der Sagen, der Sagen hat. Ich glaube, dass, die, dass dieser Charakter, die Figur, so wie ich ihn einschätze, vielleicht auch gar nicht anders kann. Der ist einfach so ein Alpha Tier und der muss sich in so eine Gruppe einfach
2: rein integrieren, indem er sie übernimmt quasi. Und genau das macht er in dieser Und wenn Sinne es so wäre, dann würde ich der Serie wirklich applaudieren und würde wird meine ganze Kritik daran zurückziehen. Ja. Aber ich finde es einfach, dann unfair irgendwie, oder was heißt unfair, aber ich finde es einfach, Ach, jetzt dem Zuschauer gegenüber, der, der drei oder vier Staffeln lang irgendwie on the nose gehabt hat, dem jetzt auf einmal irgendwie so versuchen, irgendwie was unterzujubeln und dann vielleicht in drei oder vier Episoden den Riesenkläffchen auszupacken. Ich meine, es ist schön und ich werde es wahrscheinlich auch genießen, wenn es passiert, aber es passt halt so wenig in das Walking Dead-Schema.
0: Aber apropos mhm. Theorie, du fragtest ja, was macht der Governor dann vor dem Gefängnis? Ähm, es könnte ja auch sein, wie eine gewagte Theorie, <lacht> dass er neue zu Hause sucht für seine neue, in Anführungsstrichen, Tochter. Und
1: du glaubst, da würde er zu Rick Nein. und John zurückgehen? also ich, <lacht>
0: <lacht> du, das so das
1: Letzte, was ich machen würde. Nee, aber
0: let's face it, für äh. Megan, so hieß sie, glaube ich, ne, das kleine Mädchen, wäre es ja. ja wirklich vielleicht das Beste in einem geschützten, und er weiß ja noch nicht, wenn er es nicht war, wer weiß, äh, wie schlecht die Situation innerhalb des Gefängnisses ist. Aber de facto suchen sie doch ein neues Zuhause. Und er hat seine neue Gang. Das
2: ist ja auch eines der Probleme ja. dieser Episoden, ne? dass die am, am Schluss will er ja abhauen alleine mhm. in diesem Foodtruck oder wie mhm. auch immer er abhauen will. Und dann überreden, das wird ja auch wieder gegen deine Theorie genau, sprechen, weil dann sie, dann. sie überreden ihn ja dann, dass sie mitgehen dürfen. Dann hätte er ja das planen müssen, dass er sie so abhängig von sich macht. Ja, aber Leute, jetzt also jetzt denkt doch mal ein bisschen komplexer.
1: ja? Wenn ihr, also, <lacht> Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Daran scheitert es gerade. In gewisser Weise schon, weil äh, dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche und wenn jemand, jemand will, dass einer etwas macht, dann sollte ist es in manchen Situationen auch gut, das Gegenteil vorzuschlagen oder gar nichts vorzuschlagen und warten, bis derjenige von selber kommt. Und das ist doch auch ein schönes Spiel, dem man sieht, wie, ähm, wie also, so habe ich das interpretiert und ich finde, da kann man ganz viele Anzeichen in dieser Folge dazu sehen, wie der Governor natürlich auf der einen Seite nicht gegenüber denen wirken will, als will er unbedingt in ihre Wohnung rein und will mit denen wohnen. Überhaupt nicht. Er genau er bemüht sich ja gerade zu so diesen Eindruck nicht zu machen. Aber er legt ganz kleine Brotkrumen aus und sagt, ich kann euch hier helfen mit den Zombies upstairs. Ihr wollt das Backgammon-Spiel haben? Kann ich euch holen? Ihr, ihr habt den Sauerstofftank? hole ich euch. Na, das sind, und dann, aber ich gehe jetzt. Nee, nee, bleibt doch noch. Ja? Aber,
0: aber nochmal, wenn du jetzt Lilly und Dingsbums wärst, würde ich dann mit dem Governor, mit dem Foodtruck durch die Zombie-Welt fahren oder würde ich dann eher in diesem Zuhause, was ich mir ich auch mein, habe? Ich meine,
2: die haben ja da zwei Jahre oder genau. wie lange die Zombie alle abgeholt Ja, aber die
1: sind doch da geblieben, weil der Vater krank war und nicht
0: Nein, weil sie so ein Setup hatten. Aber wohin sollen sie denn? Genau, ich will ja nicht mit dem Truck da rumfahren und wir sehen, ja. der Truck bricht doch, zusammen und dann? Sie
2: haben da drin zweieinhalb Jahre überlebt, ohne einen Zombie zu töten, genau. muss man ja auch nochmal, weil sie wussten, mhm. sie ja wie man unfähig. Zombies umbringt. Ja. Und warum zur Hölle geht man da raus, außer man es ist zu langweilig, wie sie die eine ja auch. Und Nahrung
0: sagt. hatten sie auch noch
1: sehr <lacht> rate Naja, aber äh, sagen sie wir mal so. Ähm, aus auf jeden Fall. Auch, auch nicht ganz äh, richtig eure Argumentation, weil äh, sie sagen aber am Anfang, they are waiting for the National Guard. Ja, Also die haben offensichtlich auch noch nicht viel Kontakt mit der restlichen Weggele und die denken vielleicht, da kommt ja irgendwie noch jemand, der uns rettet. Der Governor ist dann derjenige, der ihnen sagt: Moment mal, ihr könnt hier warten, bis ihr schwarz werdet. Ihr könnt natürlich noch ein Jahr an eurem Foodtruck zählen, aber der wird auch irgendwann der sein und dann müsst ihr eh weg. Insofern der der, ein, der, der eine Grund, warum er sie jetzt hier bleiben musste, in der Situation, der kranke, bettlädrige Vater, der ist jetzt weg. Der andere aber Grund ist nicht ein wirklicher Grund, hier zu bleiben. Aber der
0: Governor hätte doch schon, wenn er jetzt den Plan äh, gehegt hätte, irgendwie doch ein paar Brotkrumen, wie hat man das gesehen, äh, dass sie jetzt doch eher mitkommen. Ja, hatte doch. Was denn? Na, er sagt, er geht. Ja, uh, fuck Na? it, gut, okay. Und, ich würde dann nämlich auch äh, absolut. Ähm, Axel recht geben. Wir sind bei The Walking Dead. Wir sind nicht ja. bei Game of Thrones. Ja. Wir, wir sind, sind
2: auch nicht bei Breaking Bad. Bei also ich meine, Kudos, wenn es wirklich so genau. ist. Also genau. wenn es wirklich, also sich als äh, Strategie herausstellt, dann finde ich, dann bin ich der Erste, der das begrüßt. Ich traue es nur The Walking Dead nicht nee, zu. Nee, würde
0: wirklich gegen dreieinhalb Staffeln einfach sprechen, weil es sonst offensichtlicher gemacht
1: wurde. Ja, und oder? ich also ich traue es der Serie wiederum andersrum nicht zu, dass sie jetzt diese Figur zum Helden macht, weil das wäre absolut lächerlich. Wir sagen
0: ja ehrlich. nicht Helden, oder? Sagen nee,
2: sie doch, Helden? sie so. soll ihn nur für Mensch, äh, wieder zum Mensch machen. Er ist ja das absolute Monster und ich glaube, um ihn ein bisschen länger als irgendwie ein paar Episoden dabei haben zu können, brauchst du halt irgendwie jemanden, mit dem sich die Zuschauer auch nur halbwegs wieder anfreunden können. Wenn du den Governor jetzt so als Massenmörder irgendwie da wieder einführst und wieder auf die... Ich meine, was willst du mit ihm machen, außer ihm dann nochmal irgendwie das nächste Massaker anzudichten? Du kannst ja nichts machen mit der Figur.
0: Vielleicht eine kurze Geschichte, die ich gerade gestern mit einer Kollegin besprochen hatte. Und zwar ging es um generell in Serien, wie man weibliche Charaktere, die sehr unsympathisch sind, wieder sympathisch macht. Und dass da ein gängiges Mittel sei, eine Vergewaltigungsszene zu zeigen, was ich total crazy fand, was aber gerade sozusagen aktuell bei Scandal zum Beispiel diskutiert wird. Spoiler. Und ähm, jetzt dachte ich natürlich im Nachhinein, ist das jetzt auch eine Methode, einen männlichen Charakter, der eigentlich böse ist, wieder sympathischer zu machen, indem ich ihn halt vermenschliche, in Anführungsstrichen, und da ich jetzt schlecht mehr oder weniger eine Vergewaltigung zeigen kann, dass ich wieder auf diese Tochter-Meghan-Geschichte rumreite. Denn ich fand, ja. das war ja sehr, sehr viel gemacht worden, dass er jetzt irgendwie sein, seine Vater-Tochter-Gefühle ja. da wieder auferlebt und Schach spielt und ich weiß nicht was. <lacht> ähm, aber ich frage mich sozusagen, du sagst, man soll keine Wände haben, weil ich fand gerade eigentlich die Möglichkeit, dass der Governor, der so böse dargestellt war, auch eine, eine menschliche Seite hat, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant und plausibel, dass man das mir zeigen möchte.
1: Ich würde sagen, die, die Seite hat man aber auch schon letztes Mal gesehen oder in der letzten Staffel eben durch diese Beziehung zu seiner Tochter, wo ja man wo man auch sagen muss, er kann ja ein grundtief verrottetes, manipulierendes, psychopathisches Sackgesicht sein, aber trotzdem gleichzeitig kann er natürlich auch diese Emotionen gegenüber kleinen Mädchen, weil sie eben diese Assoziationen an seiner Tochter hat. Obwohl ich das immer
0: ähm, eher crazy fand. Verstehen, also irgendwie wirklich also ich find, Vater, das schließt sich ich dachte immer, das sollte seine Craziness verdeutlichen und nicht wirklich die Vater-Tochter-Liebe. Vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert in der letzten Staffel.
1: Also ich glaube, wir können uns tatsächlich jetzt hier ein bisschen die Köpfe heiß reden, weil uns die Episode in der Hinsicht auch nicht genug Antworten äh, liefert. Aber ich bin relativ überzeugt, wir werden diese Antworten in den nächsten Episoden, vielleicht sogar schon nächste Woche sehen. Insofern muss ich mich dann entweder entschuldigen oder ihr euch. Wir werden es sehen. <lacht> ich bin gespannt. Entschuldigen aber muss ich hier überhaupt äh, genau. nicht. Oder The glaube, Walking
0: Dead muss sich entschuldigen. Ja. <lacht> die Autorin. Nee, die
1: müssen sich eigentlich nicht entschuldigen. Der <lacht> Governor wird zum Peace Freak. <lacht> genau. Ja, aber
0: kurze Frage, was, was glaubt ihr denn? Ich meine, will er jetzt, was, was glaubt ihr, was passiert? Will der Governor jetzt das Gefängnis einnehmen mit seinen, in Anführungsstrichen, zwei Homies, zwei Frauen und eine Megan? Oder was, was ist sein Plan? Was denkt ihr?
3: Wenn ich jetzt meine verschwörungstheoretische ja, genau. Maschine wieder anwerfe und mich ein bisschen an Philipp orientiere, dann könnte natürlich, sagen wir einfach mal, er hat äh, sich wirklich jetzt diese Mädchen angelacht, um halt vielleicht äh, über diesen menschlichen Schutzpanzer Zugang zu einer größeren Gruppe zu gewinnen und dadurch wieder seine Macht auszuweiten, dann hätte er ja jetzt vielleicht mit Martinez, dem er da begegnet, wieder die Chance dazu, weil wenn er, wenn er die Familie verblenden kann, dann gelingt es ihm vielleicht auch Martinez zu verblenden, obwohl der ja gesehen hat, wie der Governor ist, wenn er richtig durchdreht. Ach, du denkst,
0: er ist es drauf angelegt sozusagen, sich mit der Familie zu verbinden, um, wenn er auf Martinez trifft, wieder angenommen zu werden. Nein, Nein nicht unbedingt auf nicht Martinez,
3: Martinez auf einfach
1: wen. Ja, okay. Ja, so. ich finde auch, wenn ich da kurz einspringen darf, das darf man auch nicht vergessen, auch auf die Frage sozusagen, warum nimmt er die mit, warum nimmt er dann nicht einfach allein den Foodtruck und macht sie vorher kalt, junge Frauen, das klingt jetzt hart, aber junge Frauen sind auch gewisserweise eine wertvolle Ressource in dieser Welt. <lacht> ne? ähm, die kannst du notfalls eintauschen oder... Eintauschen?
3: Ja. Da spricht der
0: Beleidigung. Ist ist ich,
1: ne?
3: ich distanziere mich mit meinem Verschwörungstheoretikum
1: <lacht> von Philipp. To, it's back to basics. Ne? Also, dass Frauen sozusagen in gewissen Kulturen oder Situationen einfach zu, zu sagen... Mach, so wie das so ist. ist. Du
0: wie das so, so besser, ist.
1: Ähm, wieder in Game of Thrones oder? ist auch nichts anderes da wird, keine Ahnung, auch verheiratet, wer halt gerade wertvoll
2: ist, sozusagen. Ne? Und das ist halt auch so ein bisschen die,
1: die, die äh, Zombie-Version.
2: Also ich meine, ich finde deine Theorie wirklich, also ich hätte auch gern selbst dran gedacht, muss ich sagen, mhm. aber dafür, diese ganze Vorgeschichte dazu hat irgendwie so schlecht dazu gepasst. Also er geht erst nach Woodbury und dann, damit wir ein schönes Bild haben, wird das ganze Woodbury irgendwie in, in, in Flammen aufge, aufgelöst. <lacht> flammt in Flammen auf Film. ja und dann stolpert er da die Straße entlang und hat ein Bart und hat ein dreckiges T-Shirt und ja, ich weiß nicht und dann ist auf einmal sieht er auf einmal seine Tochter im Fenster und dann springen seine Manipulationskräfte wieder an mhm. ja, wäre dann, dann deine Theorie quasi also eins nee. was
0: natürlich eurer Theorie auf jeden Fall zuspricht und was glaube ich ein, ein fast unschlagbares Argument ist, ist natürlich der Titel der Episode
2: Nee, weil das war, war ja, ja nur. Ja, Nein, das war ja nur am Ende de, wegen diesen, äh, weil die diesen Z Zombielöchern. Ja, aber war. jetzt geh gehen so wir geh ja. weiter.
0: Was ist das Live-Date? Ah. Nach ah. Philips Theorie ist das Live-Date. Genau das ist noch, wieder was er eine Ebene hat. zu
2: viel, die ich The Walking Dead nicht zutraue. Aber meinetwegen.
1: Wir werden diese Diskussion in allen zukünftigen <lacht> Episoden fortsetzen. Ja, dann,
0: sehe ich sehe schon in der nächsten Folge dann wieder äh, hier, Philipp Feier. Es gibt oder so.
1: auf jeden Fall einen Victory Dance von irgendjemandem. <lacht> ja, okay. ja, genau. okay. Wie fandet ihr denn so insgesamt, abgesehen jetzt mal vom Governor, diese Familie, die wir da getroffen haben? War das glaubwürdig für euch? Waren die interessant als Charaktere oder waren die eher so langweilig?
3: Ich fand es ehrlich gesagt krass, dass die so lange überlebt haben, weil sie irgendwie ja doch äh, verhältnismäßig inkompetent daherkommen. Und sie haben einen kranken, schwachen Mann dabei, sie haben ein kleines Kind dabei und die eine kann vielleicht schießen, aber sie weiß nicht, wohin sie schießen soll. Ähm, und ich, ich weiß nicht, wie kommen die an Wasser? Einmal, äh, jetzt Hanna, ich möchte das gerne ich weiterleiten an <lacht> dich. Einmal sieht man so eine
0: kleine weiße Plastikflasche. Aber Ich habe mich vieles gefragt. Ich meine, sie müssen ja auch zum Truck irgendwie runtergehen. Ich frage mich auch, warum die Zombies sie nicht irgendwie umlagern oder versuchen da reinzustürmen oder ja, ja, Offensichtlich
1: ist es eine sehr abgelegene kleine Ortschaft, wo vielleicht einfach nicht mehr so viele Zombies rumhängen.
0: Ja gut, oben sind die ja scheinbar. ne? Und vielleicht, ja, da müssen ja auch ein paar Einzelne. vorbeikommen, oder? Also ich, ich weiß nicht, also ich habe mich auch sehr, es hat mich auch ein bisschen gestört. Auch generell die Unfähigkeit von den Frauen hat mich schon aus emanzipatorischer Sicht irgendwie gestört. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich fand es aber schon glaubwürdig in der Charakterdarstellung. Also ich habe die beiden... Schwestern mhm. abgenommen. Ähm, auch mit ihrem Kopfgeschichten fand ich auch okay. Ähm, Megan fand ich auch sehr gut ähm, dargestellt. Äh, auch gerade mit der, was, was die, wie sie die Zeit verbringen. Das fand ich wiederum ganz gut. Ich ja. habe mich ja immer gefragt, im Gefängnis, was tun sie den ganzen Tag? Bitte <lacht> findet ein Basketball. Ähm, hier spielen sie zumindest ein zusammengewerkeltes bergammon spiel was ich irgendwie wieder ganz süß fand. Ähm, aber ja, die Frage, wie die überlebt haben, ich frage mich ja auch sozusagen, genau, Abwasser, wie funktioniert das alles noch? Ne? Wie geht das? Und können sie nur aus dem Foodtruck essen und dann noch so einigermaßen fit aussehen? Nach also so wie
2: ich das verstanden habe, die, haben die dieses Haus nicht oft verlassen. Also mhm. ich glaube, die haben sind ein paar Mal zu dem Foodtruck und das war es genau. dann aber auch. Sie haben ja auch irgendwas gesagt von, wir haben einen Eimer für Abfall und einen Eimer für Wasser oder so irgendwas oder zum Abspülen, was auch immer. Und ich meine auch mitgeschnitten zu haben, dass die irgendwie einen riesigen Supply von allem Möglichen im Keller haben, weil der Vater irgendwie so ein Überlebensfreak. Der ist Vater war Fahrer für diese Foodtruck-Company, yeah. daher haben sie auch den vollen Foodtruck. Aber sie äh, hatten nicht nur den Foodtruck, sondern auch irgendwie mega viele Supplies. Weil sie
0: ja auch die ganzen Waffen mhm. hatten. ne? Sie meinte ja auch, dass sie diverse Waffen hat, ne?
2: Äh, ja, das war dann wahrscheinlich auch deswegen. Ja, also ich mochte die Charaktere schon, auf jeden Fall. Äh, die eine hat mir viel zu arg nach äh, Lauren Cohn ausgesehen, ja, äh, ich auch. wie Maggie. Mhm. Also da habe ich wirklich ein paar Mal hingucken müssen, warum auch immer. Man soll jemanden auswählt, äh, der genauso aussieht wie ein Hauptcharakter, aber...
3: Vielleicht brauchen sie die später noch. <lacht> Vielleicht hat er sie deswegen ausgelöst. Genau, sie das
2: schleusen sie ein. Ei okay. ja. <lacht> genau. Ja, aber ansonsten haben die ganz gut funktioniert. Ich fand, die, ich fand die jüngere Schwester ganz nett, weil sie so ein bisschen rotzig war, so ein bisschen. Ja, dieses Party-Maus. Cool. Ähm, ja, und die Geschichte mit dem Vater war auch ganz cool. Also, also da muss ich gestehen, da habe ich gesagt. sogar
0: fast ein bisschen geschluckt bei der Kill-Szene, wo, wo der Vater da mit seiner <lacht> Wasserstoffflasche. Irgendwie ja, also
1: das fand ich auch heftig. Ich meine, kannst du ihm nicht einfach so klinisch wie schon tausendmal in der Serie gesehen, das Messer, sondern du ihm wirklich das Hirn zermatschen mit diesem Teil. Das ist schon. Also, das war auch, waren auch wieder so Punkte, ne? Ich meine, hier gerade so in Bezug auf. Zombie Kill of the Week hatte das hatte diese Episode einiges zu bieten, ja. aber gerade so diese Schlusssequenz in der Grube, wo praktisch vor den Augen von einem fünfjährigen Mädchen irgendwie, also der krasseste Zombie-Shit abgezogen ist. Wir haben es ja jetzt schon in den Podcast öfter gehabt. Ich habe immer Probleme, wenn, solch, wenn solche, also ich liebe solche Szenen, aber wenn Kinder dabei sind, dann habe ich immer das Gefühl, es ist exploitativ und. Ich fühle mich als Zuschauer manipuliert. Und Außer es ist hab Karl. Das nicht gern. Ja. Ja, ja. Karl Alles schon zu alt oder ja, ist schon okay. alt Fällt er wieder raus aus der Nummer. Aber eben dieses, ja Kinder. Immer in die, also also mir immer macht haarig.
2: das, mir macht das ehrlich gesagt nichts aus. Ich meine, die, die leben in der Welt. Die müssen in der Welt klarkommen. Und ich meine, je früher sie es sehen, desto besser wahrscheinlich für ihr eigenes Überleben. Aber ich habe ja. so ein Problem mit diesen äh, Mensch liegt im Bett stirbt und wird gleich zum Zombie sehen. Einer steht dabei, der genau weiß, dass er jetzt in den nächsten Sekunden zum Zombie wird und macht einfach nichts und lässt natürlich wieder den Zombie irgendwie so eine mm. kleine Schrecksekunde generieren. Und muss dann natürlich zu so einem Scheiß äh, zu so einer Sau äh, Sauerstoffflasche greifen, um den irgendwie größte Effekt möglich ja. zu äh, töten. Man ja. sollte
1: eigentlich meinen, der Governor könnte auch fünf Minuten, bevor der Alte das letzte Röcheln von sich gibt, zu sagen, aufpassen. Ja. Er wird übrigens genau, es dauert leider genau genau ein, ein bisschen Minuten. als Schock, aber äh, ah. wird wieder auferstehen.
0: Was ich sehr schön von der Episode war, dass endlich mal alte Zombies zu sehen waren. Hm. Ich schürte mich ja immer daran, dass Zombies irgendwie immer gleich groß aus sind und ungefähr gleich alt. Komparsen Alter haben, sondern äh, jetzt fand ich ja sehr schön, dass wir auch alte Zombies gesehen haben. Äh, fand ich schon fand ich cool.
3: Oh, dieser in der Badewanne, der ohne Beine, oh, der hat oh, mir richtig böle. leid getan sogar. Ich meine, dem hätte ich auch ein Stück Arm oder so gegeben, vielleicht. <lacht> weißt du, um was mir ich mir in, in, in dem ja. Moment
1: gedacht habe, als er dann die Pistole rauszieht? Ich bin immer so halb hygienische Anmerkungen bei dieser Serie. <lacht> als er dann die Pistole nimmt aus, der, aus dem gekillten Zombiehand und sie einfach nimmt und einstellen wir Ich würde einmal kurz drüberwischen über den Lauf <lacht> äh, oder den Griff, ja, weil das, das lag jetzt irgendwie so ein halbes Jahr in, eine, in der Hand eines verrotteten Zombies, das Ding, das ist doch bestimmt feucht und eklig. Ja. Nee, nee, nee. Aber gut, die sind da, glaube ich, ein bisschen, bisschen abgebrüder mittlerweile.
2: Aber ja. haben wir das verstanden, wie das äh, alles zustande kam? Also sie hat, die, die jüngere Schwester hat dem Zombie ins Gesicht geschossen, das hat man ja gesehen. Das sah das aber nicht nach einem Schuss oder? aus, oder? Das sah eigentlich ja. aus, als wäre ihm sein Gesicht so weggeschossen? worden.
3: Ich glaub, hat ihn Bauch ja, der geschossen. Governor erklärt doch noch, äh, du musst ihn in den Kopf schießen. Du hast ja, ihn in den, in den Bauch mhm. oder in die Brust geschossen. Das sagt ja. er.
2: Aber warum hatte der keine Beine? Warum hatte der keine Augen mehr, der Zombie? Der, ja, hat doch der hatte doch den so den das Gesicht halbe Gesicht, Gesicht weg. Ja. Deswegen dachte ich, das wäre irgendwie, ja. sie hätte ihm ins Gesicht geschossen und hätte halt nicht das Hirn getroffen oder whatever. Ich denke
3: mal, dass er sich selbst umgebracht hat. Vielleicht, ach so, nee, wenn man sich und in den Kopf sich schießt,
2: das
1: scheiße. Oder Nein. Oder was.
3: Nein, ich dachte, der hätte sich vielleicht in den Kopf geschossen, aber vielleicht so in den Kiefer, dass das Stammhirn ja verschont bleibt ja, so und dann sah kam er doch aus, ja und dann Gesicht. kam er doch als Zombie Ach, so. wieder und dann hat sie ihn noch mal in die Brust geschossen aber warum, warum hatte der keine, der keine Beine? Weine? ja
1: weil er er hat <lacht> das der, Dead. da erstmal so eine Blutspontane da war doch ein Rollstuhl
3: <lacht> da war ein Rollstuhl in dem Zimmer mit drin auch ah, okay. und äh, ich denke mal Stimmt. der wollte Suizid begehen und weil ja alle sterben zu Zombies werden lag er dann eben als suizidaler Zombie oh. in der Badewanne apropos
1: Rollstuhl ähm, jetzt sind wir <lacht> schon bei der bei dem Logikloch äh, ausstanzen der, der Podcast-Episode angelangt. Ähm, zum, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und zum Zombie wird, kann der Zombie dann auch nicht laufen? Das habe ich mich auch gefragt ja, gestern. Weil eigentlich müsste Zombie auch klein. laufen gehen können, egal ob du vorher... Weil Zombies können das auch, ich mich auch, können auch aber nee. existieren, auch wenn sie gar keine Beine mehr haben oder keine Arme mehr haben. oder. Mehr, also eigentlich müsste doch... Zombies sind medizinisch sowieso unmöglich. Müsste ein Zombie nicht also automatisch wieder sie laufen
0: können? Aber vielleicht war die Items <lacht> im Rollstuhl hatte auch keine Beine. hatte Fake Beine. Oder aber sie? die hatte doch
2: Beine. Nein. Fake meine. Ja. Ich meine,
0: ja, es, es gibt hatte, doch auch... Sind hier, wer ist das Prothesen.
1: Nee, ist Prothesen? Ich
2: glaube schon, dann dass der der wenn man irgendwie die ähm, im, an den Rollstuhl gefesselt ist als Lebender, dass man dann auch nicht laufen kann als Zombie.
3: Na, ich meine, das kommt doch darauf an, ob das vom Stammhirn gesteuert wird oder nicht.
2: Oh, oh Dr. Oh,
3: ja, jetzt kann ich endlich meinen Doktortitel mal auspacken. <lacht> du
1: Nein. setzt dich gerade so einen Doktorhut auf. Aber
3: es gibt doch auch Reptilien oder so, die haben dann größtenteils nur Stammhirn, aber die können ja auch teilweise gelebt sein. Deswegen, warum sollte sich die Lähmung verflüchtigen?
1: Wir brauchen einen Biologen hier. Ja. Okay, die Wir nächste brauchen Frage.
3: Ärzte,
2: von Woche zu Woche wird schlimmer. <lacht>
3: ähm. Ist die Lähmung im Stammhirn verankert? Das ist unsere
0: ist Frage. Ist jede
2: Lähmung im Stammhirn? Genau. Nein, aber es gibt doch auch... Ach, so so, ja. andere Muss ja. es
0: denn eine Lähmung ja. sein? Genau, es kann doch auch mit einem anderen Grund ja, im aber es ist doch auch sein. egal,
2: ob es eine Lähmung ist oder nicht. Ja, meine ich, ich meine ja. es kann ja einen ja. anderen Grund haben. Ich glaube, wenn du als Mensch gelähmt bist, dann bist du auch als Zombie gelähmt. Fertig, aus. Aber eine warum? Eine zweite Frage habe ich auch noch. Wenn du, als
1: Zombie, wenn du als Zombie, mal hingefallen bist und gestolpert bist, was ja pass viel passiert, die untoten, unlebenden Menschen in dieser Serie, kannst du als Zombie wieder selbstständig aufstehen? Können ja, Zombies das aufstehen? Hab ich mich auch schon öfters <lacht> Jedes Mal, wenn sie umfallen, dann robben sie immer so weiter. Ja. Steht doch immer wieder auf.
2: Apropos. Sie können ja auch nicht klettern. Ja.
1: Apropos Stolpern. Ja.
2: Oh, Ach so, so ich, wir sind... Ja, da ja. müssen wir nochmal drauf eingehen.
0: Apropos, was Frauenrollen angehen in dieser Episode und das Gestolpere. Ich habe es ja wirklich nochmal zurückgespult und mir nochmal angeschaut. Also sowas Dämliches habe ich ja lange ja, gesehen.
2: Vor allem hat es ja, der, hat's ja der, der Episode überhaupt nichts geholfen. Sie der ist ja, ja, aber ich meine, was hilft uns das jetzt ja. in der Situation? Es wird halt für eine Minute oder halt eine halbe Minute ein bisschen spannender. Ein bisschen spannender, aber... Ja. Ja, aber du, du sitzt doch du sitzt dann immer
0: nur da, jetzt lauf endlich und dann stoppt ja. das Mädchen auch. jetzt lauf doch endlich, jetzt ja. geh zu ihr, nimm sie doch. Ja,
2: mit sowas habe ich weniger Probleme, wenn so ein kleines Mädchen darum steht. als wenn dann so ein dämlicher Stolperer dazwischen. Ja, also der Stolperer, der ging wirklich überhaupt nicht. Ich
1: glaube, da sind wir uns einig. Und es ist jetzt einfach so ein Moment, den die Serie einfach schon viel zu oft abgefeuert hat. Und ja. ich meine, wie oft stolpert man einfach so aus dem Laufen oder aus dem Stehen heraus? Ich weiß nicht, mir passiert das nicht oft. Ja. Äh, in, der, in der Zombie, also selbst Aber im wenn so eine Amsel Zustand hinter dir irgendwie. aufsteigt oder was auch immer. Ja, das war. genau da kann man schon mal erschrecken. Gell? Ja, also das ist schon, die Leute sind schon alles äh, ziemlich spastisch unterwegs in dieser, in dieser Serie. <lacht> das ist schon echt hart. Ähm, ja, also das, das, äh, das ist wirklich echt abgeluscht und sowas will ich einfach nicht mehr sehen in dieser, in dieser verdammten Serie, dass irgendjemand nur in, im ausgerechnet, im falschen Moment dumm um, umstolpert. Oh, 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 lass ihn wenigstens <lacht> über eine Wurzel fallen, ja. aber nicht einfach,
2: auf oh, 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 einfach nee, umgefallen. Man ja. So, so ja, genau. Bein,
0: weißt du, Fuß, hinter anderen Fuß verhakt ich und dann mal
2: eine Ferse. Ja, genau. Ich konnte mich da schon gar nicht mehr aufregen, weil die ganze Episode für mich so comichaft war. Erst das gelbe Zelt, aus dem er aussteigt. Dann diese Szene mit Woodbury brennt. Dann irgendwie die Szene, wo er die Straße entlang humpelt und diesen Zombie ausweicht. Das war ja
1: was Das fand das ich super, cool. Das war super. Das super cool. Was ist denn da das Problem? Das war doch auch so ein bisschen. Das so, war großartig. Du kannst dich auch komplett tarnen in dieser Welt so und Zombie, den kannst du einfach müde weg. Also bei Baumi regt ihr euch auf,
2: warum er nicht äh, sterben muss. <lacht> und bei komischem Stolper-Zombie findet das jetzt wieder ja, aber cool.
1: Da, ich mein, bei dem Governor, der war einfach Stolz, alles völlig ja. egal ja. Also in, der, in, der, in dem Moment. Insofern fand ja, ich das Aber ah, Dann passt es ja alles noch ja, weniger für dich, Das ist so. ja
0: sein Master, Masterplan. Nein, das hat ja noch
2: nicht zum Masterplan gehört.
0: Das,
1: kam also, ich sag mal so, das war
2: erst, dieser, als er sich wieder rasiert hat. Dieser quasi krasatonische Zustand, der,
1: der war halt, oder sagen wir mal so, der lief halt einfach rum und hat geguckt, was passiert. Oder auf wen er trifft. Und hat sozusagen Inspiration gesucht. Ne? Und just die
2: just so, ja Just, bisschen just rolling around. around. I'm a wanderer. I'm <lacht> a wanderer. <lacht> <lacht> Ja, der Flanilla. Flanilla. Für
1: mich macht das alles ganz viel Sinn. Ich bleib da, ich bleib da dabei. Und für euch hoffentlich auch Podcast podcast.erzählinjunkies.de für eure Meinung, die uns natürlich brennend interessiert. Ich kann es so nicht abwarten. Bis nächste Woche. Ja, ich ich auch. Auch nicht. Hab... Aber wahrscheinlich kriegen wir die Auflösung erst am Ende von der vierten oder so. ja, aber Also nächste Woche geht es ja vielleicht so viel, können wir verraten aus den Promos. Auch für Leute, die nicht gucken. Was? Nein,
0: ich habe es ja noch nicht gesehen jetzt. Ich habe okay. mich dem, dem, Gro, das, dem Gro- angeschlossen.
1: Neu Spoilers. Gut, dann äh, keine, keine Next Episode. Spoiler Gut, an dieser Stelle. Ähm, ja, vielleicht noch mal kurz ein schnittiges Fazit zum Schluss. Ähm, vielleicht erstmal der positive, eher positive Fazit von Tordes, wahrscheinlich.
3: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Wir habt es alle so gehatet und ich bin so beeinflussbar. Aber ich finde den Governor immer noch äh, großartig als Charakter und ich finde es, wie gesagt, schön dass man jetzt die Chance hat, ihn nochmal zu integrieren. Also was heißt integrieren? Ich denke auf keinen Fall, dass er jetzt äh, im Gefängnis mit einziehen möchte. <lacht> Und äh, ich, bin, ich bin aber gespannt, wie das weitergeht. Also mir gefällt er so viel besser als zuvor. Und äh, ja, ich will, ich will wissen, wie es weitergeht auf jeden Fall. Und ja. der Stolperer war vielleicht doch nicht so realitätsfern, wenn ich zurückdenke. Also vielleicht muss ich meinen Stolperbashing bashing nochmal zurücknehmen.
1: Was war dein Zombie-Kill-of-the-Week oder dein Favorite-Zombie?
3: Mein Favorite-Zombie? Äh, ja, die alten Zombies waren cool, aber auch der, ja, der Mitleidsbonus geht an den Warn-Zombie von okay. mir.
2: <lacht> Axel? Ja, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja. also für mich hat das alles überhaupt nicht funktioniert. Wenn Philipp recht haben soll, dann bin ich der erste Fürsprecher für diese Theorie, also ich fände es gut, aber ich...
0: Macht es dann die Episode Ab besser für dich? Auf jeden Fall. Wenn es so wäre, okay. Das,
2: das macht die Episode um 100% besser, weil es einfach die Serie damit beweisen würde, dass sie zu solchen Episoden und zu solchen zu, so, zu einer solchen Dramaturgie imstande ist, was sie bis jetzt noch nicht bewiesen hat. Und was ich auch nicht gebraucht habe bei äh, The Walking Dead bisher, weil Zombies halt. <lacht> weil eben Zombies. Ja, und so. genau. Ähm, deswegen, ich war ziemlich enttäuscht, fand alles äh, viel zu on the nose, viel zu viel comic-mäßig. Äh, äh, die Musik hat nicht gepasst. Ähm, ja, also die äh, hat mir irgendwie von vorne bis hinten nicht gefallen und ich fand es ziemlich langweilig. Dein ähm, Zombie Kill of the Week Mein Zombie Kill of the Week zombie? war der Knochenzombie, der Knochen dem der das Hirn irgendwie rausge. Rissen wurde oder ja. was auch immer das war. Ja, in der sehr martialisch auf jeden Fall. Ja, genau. Das sah ganz schön aus, ja.
0: Wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen auch zwiegespalten bei der Episode. Ich finde es ja einerseits, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass wir äh, Charakterbildung haben bei The Walking Dead. Ich kann das immer nur nochmal betonen und befürworten. Ähm, ich fand, der Governor wuchs mir so ein bisschen ans Herz. Ich fand zum Beispiel auch, dass ich ihn unglaublich cool fand, als er nachher da in der Grube war und da rumkämpfte und das Mädchen schützte. Ich weiß auch nicht. Er hatte wirklich sowas Cooles. Keine Ahnung. Ähm, also das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, ich, ich fand sie halt ein bisschen, mich hat sie ein bisschen gelangweilt, die Episode. Und auch wenn du sagst, da war jetzt der große Masterplan dahinter, dann hat mich die, dann hat, hat das die Episode für mich nicht transportiert oder ich war einfach zu blind, die Signale zu sehen. Ähm, Sie hat mir besser gefallen als die letzte Episode mit Herschel da im Gefängnis. Aber sie kommt für mich bei weitem nicht ran an die Carol und Rick sind auf dem Essence Run Episode. Den äh, Kill of the Week, den ich super fand, war die Sauerstoffflasche mit dem Vater. Das, war, das fand ich echt, das war harter Tobak und äh, vor dem Kind davor und auch mit, den, ja, mit den Töchtern. Also ich fand, das war echt, das war so, holy shit, nein, bitte, mehr mehr kann ich jetzt nicht ab. Ähm, und ich bin ja, ich bin auch wahnsinnig, ich bin wirklich super gespannt. Ich war lange nicht mehr so gespannt, was da jetzt bei Raum kommt, ob du recht hast ja. oder äh, wir.
1: Also ich äh, stehe <lacht> weiterhin zu meiner Theorie und äh, ich hoffe auch sehr, so, dass, sie, dass sie sich gewisserweise bestätigt. Und unter dem Gesichtspunkt fand ich diese Episode eigentlich ganz interessant. Äh, sozusagen dem, dem Governor zu, dabei zuzusehen, wie er sich zurück ins, ins Leben manipuliert, sozusagen, fand ich, fand ich eigentlich eine ganz nette Sache. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt, wie es eben dann dazu kommt, dass der Governor am Zaun des Gefängnisses steht was da bis dahin noch alles passiert. Und insofern hat für mich die Folge total getaugt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sie vergleichen kann mit den anderen Episoden. Nee, da würde ich mir jetzt einfach sparen, weiß ich jetzt nicht so genau. Mein, mein favorite Zombie-Kill of the Week war definitiv auch der Knochen-Zombie mit vollkommen übertriebenen... Äh Kopf abziehen da
2: das, das war so das was war hat, so Banane einfach auch was und so gerastet habe
0: ich weggeschaut muss ich echt hat gestehen. seinen
2: Kiefer also nach oben genau. gezogen so bis halt quasi alles auseinandergebrochen ist und dann das Hirn zermatscht war er oder, hat oder gar die, keine Verbindung hat die, mehr die, erst, die obere Hälfte des Kopfs abgerissen durch ja. die Hebelwirkung des, 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 des Knochens unbedingt nochmal angucken ja. haben. Nee. in, in <lacht> Frame
1: by Frame einfach <lacht> ja. in, in super Zeitlupe am besten <lacht> So, äh, worauf wollen wir noch hinweisen? Daran natürlich auf äh, The Walking Dead am Freitag äh, auf Fox. Da läuft nämlich die aktuelle Episode um 21.45 Uhr, eben äh, zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch. Natürlich wollen wir auch nochmal äh, auf die Reviews äh, von äh, den aktuellen Walking Dead Episoden hinweisen. Die schreibt unser Kollege Adam Arndt und äh, hat die auch jeden Montag äh, frisch am
2: Start Weiß jemand von, von uns, ob er die gleiche Theorie hatte wie du? Weil ich glaube, es war die bisher ratede Episode von ihm. Ich glaube, er hat vier oder viereinhalb Sterne gegeben. Aus
1: seiner Review ist es nicht so ganz ersichtlich geworden. Ja. Aber ich glaube schon, dass er da durchaus empfänglich ist für meine, für meine, <lacht> für meine
2: Theorien, glaube ich. Ja. Lassen wir ihn entscheiden. Genau.
1: <lacht> äh, vielleicht kriegen wir Adam irgendwann auch nochmal in diesem Podcast. Das ist terminlich immer nicht ganz so einfach. Ich möchte mal nicht zu viel versprechen. Aber schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall sind sie äh, eine Empfehlung... Äh, zu lesen. Äh, auf serienjunkies.de Außerdem äh, könnt ihr uns natürlich immer schreiben und das lesen wir dann sehr gerne. Nochmal hier der Hinweis podcast.serienjunkies.de Und wenn ihr uns direkt anschreiben wollt und es irgendwie erreichen wollt, dann könnt ihr das auch tun über die wunderbare Erfindung der sozialen Medien. Torres, wo kann man dich da aufsuchen?
3: Bei Twitter und zwar unter Trottl, t r o d d -E -L. Ad, oder so, davor.
2: Nee. Ad, Ad, ich glaube, oh. Ad. Nein, 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 das
3: Ad nicht dahinter. Ich brauche, ich brauche mehr Follower.
1: Nein. Wenn, man einmal, wenn man einmal im follower sammeln ist, ne? das kann schon ein bisschen addictive auch sein. Kaxel, was macht man, wenn man ähm, bei dir... Mich
2: erreicht mal unter
1: einem neuen Handle. Wie kam es eigentlich dazu? White Cocker ist, so ist gestorben. Oh my
2: God. Ja, Irgendwie hat es mich ein bisschen genervt, immer das zu buchstabieren und... Ja, ich weiß auch nicht, der Name ist ja auch nicht so glücklich gewählt und äh, er versteht außer mir und Adam, versteht den Running Gag auch keiner, von daher äh, habe ich mich entschieden, äh, das zu ändern und habe jetzt das viel einfacher <lacht> Max Max <Stiel>, echt? <lacht> äh, einer meiner Twitter-Follower hat mich auch gebeten, darum im Podcast aufzuklären, warum ich so heiße, das ist ganz einfach und zwar ist es ein Anagramm meines Namens Axel Schmidt. Uh. oh. Uh. Very clever, ah. um, Miss Huge. Yeah, wo findet man sie?
0: Kein Anagramm. <lacht> 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 man kann mir folgen, genau. Hannah Huge unter MediaHor, also M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und ein kleiner Shoutout auch an um, Adam Arndt's um, Twitter-Handle, und zwar ist er AwesomeArndt mit dt.
1: Genau, das haben wir bisher. Hätten wir eigentlich ja, immer ne? zu den Reviews genau. gleich dazu sagen sollen. <lacht> ja. ähm, mich findet ihr auf Twitter unter Konsumkind, das ist mein äh, Twitter-Handle. Und ich glaube, dann gibt es nichts weiter zu sagen. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, liebe Leute. Und wir äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's Bis gut. Dann. Tschüss. Ciao. 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 Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.